2: Tardes y bienvenidos de nuevo un día más a Filmaniaco. Quizá mi voz no suene, no se represente con el puesto en el que estoy hoy, pero hemos desbancado a Sandra hoy, sí, con su permiso. Y procedemos a presentar un programa en el que las protagonistas son las mujeres. Y es que un año más usamos como excusa el 8 de marzo para poner el papel de la mujer en el cine en primer plano Y para detener por un momento todas las secuencias que nos suceden y aludir, aunque solo sea durante unos minutos Aquellos talentos con nombre de mujer que muchas veces se ven esclisadas por los hombres Así que vamos a dar comienzo a este programa por segundo año Y hoy nos acompañan, por sorpresa, todo hombres <ríe> <Quedarán, ríe> que darán su opinión sobre el programa que estamos preparando. En primer lugar, Jorge Mac, que ha sido el que ha seleccionado la música.
1: Muy buena. Eh, ¿Qué nos trae hoy? Yo voy a hablar de dos personajes femeninos de la película The Florida Project, que son Muni y su madre, Halle. Así que espero que os guste, estoy un poco con la voz tomada para variar, porque creo que de cinco programas que hemos hecho este año, tres he estado un poco mal, pero bueno.
2: Y David Pinera nos trae una cartelera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y mucho más breve.
3: Sí, bueno, eh, desgraciadamente eh, la cartelera ha sido muy fácil de hacer porque bueno hemos elegido de los 12 estrenos que hay para, para este viernes eh, las películas que la mujer solamente fuera protagonista o que las películas estuvieran dirigidas por mujeres.
2: ¿Y Sandro?
0: Bueno, muy buena. Eh, no, a ver... <risa> <risa>
2: eh, casi te sale. Casi, no, es que
0: no, no he practicado suficiente. No, para empezar... Recalcar que es un honor de nuevo que estés dirigiéndonos en el, en el programa de hoy. En absoluto. ¿Contabas con, con mi permiso? Ha sido una desgracia. No, <risa> ha sido. Es todo un honor estar, estar aquí en el programa dirigido por ti y, y que me ha gustado mucho tu
4: editorial del principio. Muchas gracias.
2: Y Alberto Viña, no, ¿qué, ¿qué película nos va a comentar hoy?
4: Bueno, buenas tardes. Y yo voy a hablar de, de la actriz Francis McDormand que interpreta a Mildred Hayes en, en Tres Anuncios a las Afueras, que es una película muy buena y que tiene como protagonista a esta chica, que ya hemos dicho, que representa un poco esa heroína sin poderes que tanto eh, cuesta de llevar a, a Hollywood al cine comercial y que en esta película lo hicieron y que salió muy, muy, muy bien.
2: Una película muy importante, tanto como lo es nuestro nuevo invitado, Vlad Grigoret y Pablo Malo. Muy buenos
5: días. Eh, yo vengo aquí como invitado especial, espero que hago un programa increíble sobre las mujeres con siete hombres y con siete hombres <risa> para una Natalia ¿eh? ¿Cómo, cómo? <risa>
2: estoy bien acompañada
3: pues buenas tardes, aquí estamos. No podía perderme el
2: programa con Natalia presentando Ha venido para reírse de mí en el camino de vuelta. Yo ahí lo dejo.
3: Cabe, cabe destacar que la has presentado con invitado cuando es un colaborador de <risa> pues, Así que ya sabemos la. Pero la,
2: escúchame, la... hoy está invitado a hablar más de lo que ah, vale, suele vale, vale. estar.
0: Es que la tarifa de Pablo es muy alta y hoy tenemos presupuesto para pagarle que hable
5: cuánto? cinco hoy minutos, sí. más o menos. Sí.
2: más o menos. Vale, vale. Así que vamos a dar comienzo a la cartelera por David Pinero.
3: Vamos a comenzar a dar paso con la cartelera Una cartelera que si normalmente la intentamos hacer breve Hoy va a ser mucho más breve Porque bueno, eh, hemos encontrado eh, según eh, la web de un gran portal eh, De Sensacine, 12 estrenos para este viernes Y bueno, pues de 12 estrenos hemos dividido en dos categorías eh, Uno son mujeres protagonistas de la película Que luego intentaremos eh, comentar brevemente el argumento y luego eh, películas dirigidas por, por mujeres. Entonces, bueno, de 12 estrenos nos encontramos a, a mujeres protagonistas en cuatro películas, es decir, cuatro películas dirigidas por, por hombres, pero que la mujer es protagonista. Entonces, bueno, sin más que añadir, pues voy a pasar a... Y que tiene un
2: argumento totalmente independiente a lo que hablábamos, ¿no? De que no depende de la figura de un hombre para... O sea, que no hay motivo por el que está correcto, en el reparto.
3: Correcto, justo. Entonces, a ver, vamos a empezar además con una película española que se, se llama, vamos, se titula 70 Bin Ladens. Eh, es de crimen y suspenso y está dirigida por Coldo Serra. ...está protagonizada por, por Emma Suárez... Eh, ...y también tiene la colaboración de otra actriz... ...que es una, Natalie Poza... ...y ya como compañero de reparto, el actor Hugo Silva... ...y bueno, eh, Emma Suárez es Raquel... ...que vive una situación económica muy mala... ...está desesperada y necesita 35.000 euros... ...entonces su última esperanza es un préstamo bancario... ...¿qué pasa? El, el día que va a cerrar el préstamo bancario... ...y cuando ya está a punto de firmar... Eh, ...dos atracadores irrumpen en el banco... ...entonces el tiempo corre en su contra... Y tiene que salir, sea, sea como sea, del banco y sobre todo con el dinero. La segunda que vamos a pasar es eh, La mujer de la montaña. Es una drama y comedia dirigida por Benedict Erickson. Y bueno, está protagonizada por dos eh, Gerardóztir. Si he pronunciado bien el nombre, pues bien, si no lo siento. Y bueno, eh, Aya es una profesora de canto y mujer independiente eh, que declara la guerra a la industria local de aluminio de su país. Ella vive eh, en Islandia y asume todo tipo de riesgos para combatir contra todo tipo de injusticias medioambientales. Sin embargo, todo cambia cuando recibe una carta que le dará luz verde para poder por fin adoptar a su hijo.
2: Muy interesante, Lato.
3: Vamos ya con, con la penúltima, eh, eh, se llama Las Herederas, Herederas, perdón es un drama dirigido por Marcelo Martínez y bueno, eh, son dos hermanas, son Chela y Chiquita que desde hace 30 años viven juntas y bueno, eran hijas de una gran familia rica eh, y bueno, al morir sus parientes más cercanos heredan una fortuna muy grande eh, cuando Chela cumple 60 años se eh, ha desprezaparrado todo ese dinero y no puede pagar las deudas con lo que le meten en la cárcel. Eh, chiquita eh, se vio obligada a hacer servicios de taxista a mujeres ricas y en ese tipo de servicios conoce a Angie, una mujer 20 años más joven que ella con quien conecta de inmediato. Pero esa conexión eh, provoca una revolución interna en la relación que mantiene con su hermana.
2: ¿Y la última de qué trata?
3: La muerte se llama eh, Muerte el León, Caso Cerrado. <risa> ¿Ha dicho la muerte? Se... La muerte se
4: llama Muerte. <risa> ah, perdón,
3: perdón. La última se llama Muerte el León, Caso Cerrado. Y es un documental eh, que habla sobre Isabel Carrasco, que es una de las mujeres con mayor poder político en Castilla y León. Y todo cambia el 12 de marzo de 2014, cuando Carrasco pues, es eh, asesinada. A pesar de que tres mujeres en busca de venganza eh, fueron acusados de cometer, acusadas de cometer el crimen, que eran eh, Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Lago, la investigación no ha acabado. Entonces pues un grupo policial continúa investigando y descubre toda una conspiración que podría haberse llevado a cabo con el único objetivo de derrocar a una Isabel Carrasco que ya sospechaba que su tiempo de vida podría estar agotándose.
1: Eh, bueno, el documental está también
0: disponible en HBO Bueno, es que de hecho va a estar en cines dos semanas Y luego irá a HBO porque ah. ha habido como una miniserie Y este es, por decirlo de alguna forma, el final de esta miniserie Que ah. no he hecho película Entonces eso, estará dos semanitas en cine y luego sí, HBO
3: O sea, antes de ir a verla al cine, para que lo sepan los espectadores ¿Hay que ver la miniserie o es independiente?
0: Mm, convendría, porque es todo el desarrollo del caso
3: Ah, vale, vale Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes Y además hoy miércoles Día del Espectador, pues que se la apunten y es HBO. Bueno, pero va a estar en cines, ¿no? Va a estar en cines.
0: Claro, pero, pero aún no está estrenada y hoy, que es miércoles, Día del Espectador, ¿esto se viene HBO? Ya,
3: Entonces... bueno, pero se, apu se apuntan que el miércoles es el Día del Espectador, que esto se estrena este viernes. Entonces, de este miércoles al ah, que sí. viene, ah, ven vale, la vale, serie. O sea, y lo estás viendo va... ya con, con Adelanto. Claro,
0: claro. Me... claro. Vale, Entonces... Vale, vale, vale,
4: Entonces, ¿hay una colaboración entre HBO y el cine, la sala de cine o cómo?
0: Bueno, o sea, hay, hay películas que lo han hecho. De hecho, si vamos a, a Roma, por ejemplo... Sí, sí, por eso
4: te digo que ha habido mucha polémica con eso, con estrenar una película en Netflix para que luego sea nominadísima en los Oscars y que sea incluso... Eh, una de las favoritas para llevarse y ahora están mm, colaborando entre...
0: Bueno, ahora mismo, de hecho, hay una guerra en, en esto. por Steve eso, por eso se ha mostrado sí, 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 sí. totalmente reacio a, a las plataformas como Netflix. Pero es verdad que para cosas puntuales, al final lo piensa esta película va a estar dos semanas. Roma estuvo por un tiempo muy limitado en mm. cines... <risa> Claro, es lo justo Y además para en dos no... cines
4: En Los verdi creo que fue
0: Eso es, yo creo que es lo justo Para tener
4: la experiencia En
0: la gran pantalla Pero también no hacer <coughs> Mucho daño a la plataforma
4: Entonces estamos de acuerdo Que lo que dijo Spielberg No tiene ningún tipo de sentido ¿No?
0: El cine es cine Yo
4: creo que El cine como
0: todos Tiene que ir adaptando A los nuevos tiempos Y creo Creo que pueden Haber espacio Para las dos plataformas claro. De sobra
3: y bueno después de esta uh, gran aportación y gran debate de nuestros compañeros vamos a pasar a te las juro películas. que nunca
0: sé si hice eso con ironía ¿eh? <risa>
4: <risa> yo estaba pensando lo juro. mismo tío
3: <risa> bueno pues no, pues no es, gran es como trabajo, thank ¿verdad? you next pero ¿qué vamos gran trabajo bueno pues buen trabajo compañeros oh, no no pero que queremos que simplemente era, vale. era la observación.
0: Se pero
2: cuántas directoras hay en cartelera
3: pues de 12 estrenos que tenemos este viernes hay dos
2: Dos Do de 12, dos de
3: doce ¿no? Teniendo Ay, en cuenta dijo. un matiz Que una de esas dos películas Está dirigidas por un hombre y una mujer Con lo cual películas totalmente dirigidas Por una mujer, tenemos una de doce Eso sí, ¿El llama el mucho dato? Llama mucho la atención Que la película que es La única película que tenemos dirigida eh, Íntegramente por una mujer eh, Es un drama romántico de Israel Y que se llama Ada Se llama eh, Ada eh, Sven Arroya y bueno, es Joy eh, Redactora... No, perdón, es que me he equivocado, ¿vale? Que está aquí mi compañero Sandro eh, Corrigiéndome, y es que yo me he equivocado Al <risa> buscar la información, perdón, la directora Y la actriz protagonista es las Sbena Roya Y la película se llama People that are not me, ¿vale? Perdón vale. aquí la confusión, ¿vale? Y bueno, es un drama romántico eh, israelí Y bueno, trata sobre Joy eh, Que es una redactora y realizadora De vídeos para una agencia de publicidad De Tel Aviv eh, intenta recomponerse durante el transcurso de la película sobre las heridas causadas por su último fracaso amoroso mientras trata de reconquistar a su pareja no con mucha suerte a la vez comienza a tener relaciones esporádicas con personas que casi no conoce y que encuentra a través de internet o sea
2: mm, no sé ni si me convence el argumento o sea, porque tampoco lo entiendo.
3: De una manera simplificada, <risa> hay que verlo, es, hay que es una mujer...
2: Desesperada. Des, no,
3: tan desesperada, no. no. Una mujer despechada, que le ha ido mal su fracaso amoroso y que parece ser que le funciona el Tinder Israel. Es lo que nos pasa a
2: todos. <risa> ¿No? ¿Ojalá, no, no, no,
3: ojalá, no ojalá, ojalá tú escribieras el resumen. Eso, y ojalá que la sinopsis
4: fuera esa, tío. Pues la verdad que el Tinder Israel pues, se funciona bien, porque me pues, han hecho una película y todo, así que... Hombre... Bueno. Y,
3: y bueno, ya la, la segunda y última de la cartelera me vas a permitir que, que le ceda el testigo a mi compañero Sandro porque, bueno, es su género especializado. No sé si le estoy pillando un poco de sorpresa. No pasa nada,
0: nos, nos adaptamos. Eh, bueno, Les sí. adaptamos.
3: Y bueno, más que nada es la nueva cinta del universo Cinematográfico de Marvel.
0: Bueno, va a ser la película que venga antes de la tan esperada Vengadores Endgame, y es nada más y nada menos que Capitana Marvel, la cinta protagonizada por Brie Larson, que cuenta la historia de Carol Denvers, que es una mujer que aparentemente ha vivido en nuestro planeta, pero que no tiene recuerdos del mismo, y que se verá inmersa en una guerra entre dos razas alienígenas con las que podría tener más relación de la que parece en un primer instante. Su entrenador será Jude Law... Y también tendremos, como no, a Samuel L. Jackson y al que dicen que es el gran personaje de la cinta, que es el gato. El gato. <risa> Ojo, el es gato. El gato. Además, se llama, se llama Gus. El gato Bus, se llama Gus. Ah, Han sí. utilizado cuatro felinos para el rodaje. Y dicen que es un robascenas al nivel de Groot en Guardianes de la Galaxia 2. Ojo. ¿Pero el gato habla o cómo? Eh, no, no, no. Es un gato normal. Pero aparentemente
5: dicen... Bueno, es que no sé si es spoiler... Pues si acaso por los oyentes. Por dilo, si
4: dilo en inglés si quieres. <risa> en francés, no entiende, en francés. Para, para la audiencia internacional. <risa> yeah, nada. Es, para
0: Latinoamérica. Nada, no, pero es importante. Para, digamos que para la vida de Nick Furia va a ser muy importante.
3: Y bueno, yo te quería hacer solamente dos cuestiones. Entiendo que una de las cosas que también se espera mucho en esta película es mm -hmm. la escena post créditos.
0: Sí, hay dos escenas. Tenemos dos escenas post créditos y según las fuentes son bastante interesantes.
3: Y eh, bueno, es una película que además justo se estrena el Día Internacional de la Mujer, y creo que lo comentaste tú hace varios programas, de que la directora está dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, pero uh -huh. Anna Boden ha pedido que a la premier de esa película solo vayan mujeres, ¿no?
0: Bueno, fue el caso de bri Larson, pero sí... Ah, bueno, eh, fue... No, pero, pero fue ella, sí, 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 fue ella la que dijo que, que es en la medida de lo posible que fueran mujeres de todos los medios alrededor del mundo a la premier a cubrir el evento y a entrevistar a la propia Larson.
3: Bueno Natalia, pues con esto hemos acabado la cartelera y bueno, si sí es cierto que los números pueden aparentar que las cosas se van equilibrando porque 12 películas tenemos en total las 6 en las que las mujeres tengan algún papel protagonista si sí es cierto que bueno, al final nos acercamos a Matices y son cuatro eh, mujeres protagonistas en cuatro películas dirigidas por hombres y tan solo, lo que hemos comentado, una película al 100% dirigida por una mujer de los 12 estrenos que tenemos el próximo viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
2: Bueno, yo remarcaría lo de una sola directura en comparación con 12 películas que no es nada esperanzador, vamos. Sí. Y más en 2019. Mm.
3: Llama un poco la atención que sea de Israel, la verdad. Pero... Ya, a mí también
2: me llama la atención. Pero con esos datos nos despedimos de esta sección.
3: <risa>
5: <risa> era,
2: era la pausa dramática. Y vamos a comenzar con una sesión que hemos pensado en la que cada uno elige una un personaje femenino y hablaremos un poco de ella y podremos aportarnos cada uno un poquito. Oh,
5: che, pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque lo olvido que todo lo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guarda escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón volver.
2: Con la frente marchita, las nieve del tiempo mi cielo. Vamos a empezar por mi izquierda, que viene fuerte con dos, nada más y nada menos que actrices. Así que cuéntanos, ¿qué película, o sea, de qué películas son tu, tu elegida?
1: Eh, mis elegidas son de The Florida Project y mis elegidas, valga la redundancia, son Brooklyn Price, que interpreta a Mooney y Brian B. Knight interpreta a Halley, que es su madre de Florida Project, eh, como indica su nombre, está ambientada en Florida en un motel a las, eh, cerca de Disney, de Disney World, precisamente, lo cual es muy representativo y habla de un colectivo eh, que es bastante común en esa zona que es gente que vive al umbral de la pobreza y que habita en esos moteles eh, para hablarnos de este colectivo, eh, personifica un poco esto en en ambas, en Muni y en Halley la película está vista sobre todo desde los ojos de, de Mooney, por lo que yo creo que la cuestión de género no se hace tanta referencia, creo que se hace más eh, referencia a la cuestión de, de clase, de, de, de vivir prácticamente en el umbral de la pobreza, aunque me parece que es muy sutil determinadas escenas que, que sí que pueden eh, introducir más ese tema. Eh, Hall y Mooney viven prácticamente de la caridad de una amiga suya que le da comida de, de un restaurante de comida rápida en el que trabaja y de algunos trabajos que puede hacer y en un momento determinado de la película sale el tema de la prostitución visto desde el punto de vista de la niña, de que es su hija. Eh, esta escena, eh, a ver, la se puede contar porque creo que no es un spoiler porque es una película... Amplia que no, habla ha de temas. Tiempo. No, ha sí, tiempo. Tiempo. Sí,
0: sí, sí,
1: hay un par de escenas sobre todo. Hay una en la que en la que Hallie le dice a Muni que se saquen eh, selfies eh, en bikini eh, y claro ella eh, lo ve como un juego. Eh, tú como espectador pues intuyes que es para ponerlas en una web de contactos y más después cuando en una escena en la que en la que Muni está encerrada en el baño descubres que es porque su madre se prostituye para poder llevar algo de dinero a casa la película me parece muy buena el director eso sí está dirigido por un hombre por Sim Baker que tiene varias tiene varias películas con temática bastante social de hecho tiene una que no recuerdo el nombre pero creo que sobre sobre unas sobre transexuales en Los Ángeles me suena y que creo que está grabada con un iPhone además pero no recuerdo el nombre pero es, o sea, bueno, es un director que, que viene pisando fuerte que, que veamos qué trayectoria tiene pero, pero tiene muy buena pinta y la película yo la recomiendo eh, como he dicho eh, no saca demasiado a relucir la cuestión de género está más centrada en eso en, en una determinada clase social en, un, en una clase social que está en, en la base de la pirámide prácticamente pero me parece muy, muy novedoso y muy, muy realista la manera de narrarlo no me parece además, nada sensacionalista. Me parece que lo que quiere contar lo cuenta de una manera muy efectiva y que no, no aboga por la lágrima fácil, que, que quizás es fácil de caer en películas así. Y me parece que, que es una película que merece la pena de ver, también por estos dos personajes que hemos hablado, por Halley y por Mooney. Eh, Brooklyn Price, por cierto, eh, para tener seis años, que tiene cuando se rodó la película, tiene una actuación absolutamente mmm, brillante. No es propia de, de una niña de seis años una actuación así, y por eso recomiendo a todos que vayáis a verla. Bueno, que vayáis a verla, no que la veáis, porque ya no está en cines. Que la disfrutéis, si es que se puede disfrutar una película así. Pero yo creo que, que te hace pensar, te da que pensar. Y la recomiendo fervientemente.
4: Al final esas son las películas que más eh, se te quedan en el recuerdo y en la retina. no o Esas que te hacen pensar que tienen escenas que quizá no tengas que ver más de una vez para entender. Porque la entiendes desde primera, pero sí para asimilarla ¿Sabes lo que...? A lo que me refiero, y quizá esa película sí que se pueda englobar dentro de esta categoría, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que a mí, por ejemplo, en ese momento lo que más me agobió es saber que no es una... O sea, es una película, pero no es una película. Es decir, hay gente que sabes es que vive así de verdad. Es prácticamente, se podría decir como un falso documental porque es de verdad gente que vive ahí, es gente que de verdad vive así y es gente que de verdad eh, apenas puede permitirse ni soñar eh, con tener una vida normal. Y con tener una vida digna, eh, la que puede tener expectativas de, de futuro. Hay otra escena, que esto ya va más relacionado con, con eso, con la falta de expectativas, en la que están en el jardín del motel y ven de fondo los fuegos artificiales de Disney. Y yo creo que ahí pone de relieve esta distancia con el mundo de, de las expectativas, con el mundo de ensueño. Eh, solo se puede ver de lejos, eh, no nos podemos acercar porque no tenemos nada. Y, y si es una película que dura, dura.
0: Sí, es otro tipo de disfrute, yo creo que es un tipo de disfrute a lo mejor que, que le agrade agradeces quizá el sufrir. Eh, de alguna forma el sufrimiento es como lo que predomina cuando la ves. Y es otro tipo de, de cine que también triunfa mucho. De hecho, a los Oscars fue nominada, si no me equivoco, William de la protagoniza, ¿no?
1: Eh, sí, es... Eh, sí, es, tiene un papel bastante importante. Eh, de hecho, yo creo que quizá con, con Brooklyn uh -huh. eh, es yo creo que el, el segundo personaje más importante de la película, porque la madre, Halid es un personaje importante, pero más esporádico, sobre todo, uh -huh. que yo creo que también es significativo que el estar narrada desde el punto de vista de la niña, que su madre no tenga tanta importancia como al final el conserje del motel, que nos bueno. habla un poco de, de, de esa imposibilidad de atender a tu, a tu hija, por, por la vida que, que tienes que tener, porque no tienes otra alternativa. Y sí, sí, William Foe hace un papel increíble. Estuvo, sí, estuvo nominado a, a Mejor Actor del Reparto, mm -hmm. creo. ¿No lo ganó?
5: No, no
0: tuvo lamentablemente no, porque es un actor que se lo merece, eh, sí, pero, sí, sí, sí. pero no.
1: Además, hace poco hablamos de él y de cómo se pronuncia su nombre. <risa> y sí, sí, bueno, definitiva, no sé si ¿Cómo, si...
5: ¿Cómo ves representada la relación que tienen los niños del motel? ¿Cómo cada uno vive su vida con sus problemas...?
1: Sí, eh, es sí, es interesante. Yo además eh, hace poco escribí algo de eso y me llamó mucho la atención que la mayoría de, bueno, de los niños y de los padres de los moteles son hispanos o negros, uh -huh. que nos habla un poco también de al final de, del sistema, del racismo, de cómo tiende a excluir a determinadas etnias eh, y lo que es la relación con sus padres. Yo creo que al final todas tienen un factor común, que, que es esa relación madre-hija, de cariño y de amor... Pero que parece que, que hay una distancia enorme, pese a ese cariño y ese amor. O sea, realmente tú no conoces a tu madre por, o a tus padres por, por, porque no puedes, porque tienen que dedicarse a otras cosas, a otras cosas que no puedes ver, eh, porque eres un niño y realmente no, no, eres, no eres dueño de, de tu vida.
2: Pues con este análisis queda para pensar y mucho. Vamos a pasar a pinero que nos explique qué mujer ha elegido.
3: Eh, bueno, sí si es cierto que mi personaje es, eh, hay que comerse muy poquito la cabeza. Yo he barrido mucho para, para mis gustos, pero bueno, al final yo creo que si fue en su momento una, un personaje... Eh, que cambió un poco el rol femenino en el cine y bueno, ese es, es la princesa Leia eh, de la Guerra de las Galaxias sí. eh, <risa> y bueno, eh, protagonizada por Carrie Fisher desde los episodios 4 al 8 y bueno, eh, primero ponernos en contexto de que la primera vez que ella aparece en esta saga pues es la primera película que es en 1977 con Una nueva esperanza y bueno, la verdad que pues eh, fue una actriz eh, ...que rompió un poco el modelo que existía de, eh, de mujer que siempre estaba condicionada por un hombre... ...que siempre estaba sometida, que no tenía un poder de, de decisión propio. Nos encontramos de repente con un personaje eh, que en la película es eh, miembro del Soldado Imperial... ...es una diplomática, es además espía de la, linza, de la alianza rebelde... Eh, ...que hace frente en muchos momentos eh, a, al mismísimo Darth Vader... Eh, y bueno eh, fue al final una de las primeras veces en la que se vio a la mujer defendiendo unas ideas que, que eran suyas eh, que eran propias y que no tenía ningún tipo de imposición de hecho hay una escena eh, bastante que yo creo que incluso ahora si la analizamos eh, se ve mucho mejor de, del episodio 4 eh, que es cuando eh, Luke y Han van a salvar a, a Leia y les empiezan a disparar entonces dicen no tenemos escape de salida se quedan Han y Luke eh, sin saber qué hacer entonces Leia ya se cabrea y dice ¿qué pasa? tengo que hacerlo todo yo y es cuando coge el rifle y dispara a la boca donde está la basura por donde, por donde se tira entonces es como una escena de un momento pero yo creo que ahora viéndola con perspectivas sin analizas de, ojo que estamos en 1977 y mira lo que acaba de hacer una mujer, ¿sabes? Eh, si sí es cierto que ese rol eh, estuvo, vamos a decir un puesto en peligro un poco porque al final no dejamos de estar en, en 1977 en la quinta película si sí se ve más su, su lidillo de amor o su historia de amor que comienza con, con, con Han Solo y ya en 1983, cuando se, se, se estrena El retorno del Jedi, y tiene un poquito de, de peligro ese rol, también siempre por una parte de, del espectador o por una parte de la crítica, y es en el episodio 6 cuando es esclavizado por, por Jabba de Hutt y la viste, por así decirlo, con una esclava que es más o menos un bikini, era la primera sí. vez que a Kerry que Fisher, que a la princesa de ella, se le veía ahí en una posición de que ella estaba sometida y dominada. Si sí, es cierto que todo cambió mucho eh, cuando ella, porque simple, siempre se había visto una figura de una princesa con inteligencia eh, y con valentía antes de una princesa que destacaba por sus atributos físicos. Al final ella se termina eh, empoderando, ella es la misma que mata a su captor y al final eh, elimina todo ese tipo de carácter pasivo y esa dependencia de, de hombres que tienen que salvar a la mujer, no, yo me puedo salvar por mí misma, yo tengo mi... Mi poder. De hecho, eh, tiene unas declaraciones muy curiosas, no se sabe tampoco muy bien si, si le gustó mucho este tipo, ese, ese tipo de escena, pero la preguntaron qué le había parecido el vestido y entonces contestó así, eh, con esta frase, eh, díganles que una babosa gigante me capturó y obligó a usar este estúpido traje y luego le maté porque no me gustó. Sí, es que es una metáfora
0: muy bonita. Si al final lo pensamos de esta forma, la única escena en toda la trilogía es justo la que dices, en la que Leia haya podido estar sexualizada, me refiero, es esta de Jabba de Hat Y que sea un gusano enorme, una larva, la que represente quizá ese sector eh, de los hombres que ven a las mujeres de esta forma, creo que es algo muy interesante. A lo mejor ni siquiera está hecho a propósito, porque posiblemente ni esté hecho a propósito, pero eh, creo que Carrie Fisher sabía muy bien lo que decía... Y es muy apropiado, eh, son muy apropiadas las declaraciones. Y por otra parte, su personaje es la confirmación total de que las damiselas en apuros se acabaron. Estamos hablando de una princesa, venimos de del Disney, de las princesas que necesitan ayuda de un príncipe. Y lo que dices eh, el personaje de Leia no es eso en absoluto. Así que se ha convertido en un icono, creo que de forma merecida. Ha sabido mantener su papel muy bien, a pesar de las críticas que ha tenido... Por parte de los de los fans que han arremetido con su, con su aspecto físico, por cómo ha envejecido. Que es, algo, es algo ridículo, pero aún así ha sabido mantener muy bien su relevancia en las dos películas que llevamos de la, de la nueva trilogía de Ryan Johnson y la que queda, que según Mark Hamill, por lo visto, estaría bastante orgullosa del resultado.
4: Yo creo que hay que darle al, al personaje de la princesa Leia el valor que tiene, sobre todo por la época y el año en el que surge, que sirve como catalizadora de ese personaje femenino independiente y fuerte sin, sin necesidad de servirse de ningún otro otra persona para llevar a cabo sus eh, objetivos o satisfacer sus necesidades o lo que sea. Eh, sí que es verdad que mm, quizá en la quinta y esta película pierde un poco ese, esa fuerza o esa potencia. No sé si tanto por darle prioridad a personajes como Luke no sé si por ser hombre o por ser un Jedi, que al final eso. Pues eh, Star, la historia de Star Wars es la historia de la familia Skywalker. Entonces, bueno, leías de la familia Skywalker, pero ya me entendéis, no es. Sí. No forma parte de ese grupo de Jedi. Entonces, no sé si esa pérdida de fuerza tiene que ver más con el argumento que con, la, que con, la, con el hecho de que sea una, una mujer. Pero yo creo que hay que ponerlo sobre todo en contexto que en esos años eh, se apostase por un personaje así como como hemos dicho, fuerte, independiente y que sirva como punto de referencia para que el, la mujer fuera más allá de el acompañante de un hombre o más allá de la novia del héroe, ¿sabes?
0: Uh -huh. También yo creo que ha tenido mucho que ver que sea Carrie Fisher quien la interprete. Creo que Carrie Fisher ha hecho a la princesa Leia y viceversa. Sí, o sea, sí. la conducta de ambas creo que es la misma. Y eso es lo que ha convertido posiblemente a la princesa Leia en el icono que soy.
4: Y a Carrie Fisher también, porque Carrie Fisher, aparte de la princesa Leia, en declaraciones, en entrevistas y tal, siempre ha dicho eh, cosas que han levantado ampollas y que han servido como ejemplo como punto de partida para que se formen otros personajes o movimientos o protestas o como, como varias cosas. Sí,
3: sí bueno, eh, sí es cierto que también lo que estáis comentando tiene eh, también por diferentes partes algún tipo de polémica porque hay gente que dice que, que el personaje que representa Kerry eh, Fisher no es la persona de Kerry Fisher, pero bueno, al final estamos hablando de la época que estamos hablando y bueno... Eh, eh, a Kerry porque en una entrevista admitiera que tuvo mm, un romance con Harrison Ford que fuera Samuante durante tres meses se supone eh, eso creo que no quita al final lo que supone en el momento en el que estamos el valor que tiene ella eh, interpretando un personaje como la princesa Leia porque yo creo que al final a ti te pueden dar a un personaje que tenga que tener X características pero al final el personaje lo hace el actor muchas veces, la, la mayoría entonces eh, creo que la princesa eh, Formó un papel eh, importante que rompió con ese rol femenino de esclavo, de bailarina y, y que al final satisfacía a los hombres. Fue en definitiva uno de los primeros personajes que enseñó que los hombres, que a nosotros se nos puede y muchas veces se nos debe decir que no y que las mujeres tienen su propia capacidad de decisión.
2: Pues muchísimas gracias por ese análisis. Y ahora si viene algo icónico, como siempre, con la voz de Sandra.
0: Bueno, mi personaje es una maravilla, literalmente, porque es la mujer maravilla, es Wonder Woman. Hablábamos de que este viernes 8 de marzo se estrenará Capitana Marvel. Pues muy bien, de acuerdo, felicidades por ello, pero sin Wonder Woman no habría habido Capitana Marvel, ni habría habido muchísima parte eh, de la apuesta femenina que parece... ...que va a salir tanto por Marvel como por DC. Hablamos de un personaje que tuvo su serie en el año 84... ...solo tres temporadas hasta el 87... ...interpretado por Linda Carter... ...pero aún así un personaje muy sexualizado. Volvemos a 2016... ...DC iba perdiendo totalmente ya la batalla contra Marvel... ...Marvel llevaba ocho años destrozando las taquillas... ...y DC parecía que contaba únicamente con dos bazas... ...con Batman por un lado y con Superman por otro... ...y encima sin conseguir los resultados esperados... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deciden hacer una película en la que Batman y Superman se peleen. Por si esto no fuera un atractivo suficiente, deciden introducir a un personaje nuevo para intentar competir con Marvel. Y hablamos de Wonder Woman, encarnada por Gal Gadot. Además, me parece muy interesante porque hasta ese momento Gal Gadot interpretaba a Giselle en la saga Todogás, que es un personaje... Que trae su cola, es decir, la diferencia entre los dos personajes es muy grande. Por un lado, Giselle es una mujer que se vale de su cuerpo para conseguir sacar cosas a los hombres. Y Wonder Woman es al contrario, es, es la imagen de la heroína, es la imagen de la lealtad, de la justicia. Eh, de
2: lo que es un héroe
0: De lo que es una heroína, una de heroína.
2: En <risa> femenino.
0: Sí, 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 sí. Y la verdad que la cinta de Zack Snyder no fue muy bien. Pero, y por esto estoy hablando de ella, un año más tarde, DC decidió apostar por una cinta en solitario de la superheroína dirigida por una mujer, por Patty Jenkins, que es una mujer que debería tener un Oscar en sus estantes.
2: Como mucha.
0: Como muchísimas, pero que no lo tiene. Una película que destrozó la taquilla. Una gran historia, muy a mi pesar, porque es verdad que la historia de Wonder Woman es muy parecida a la de Capitán América. Es muy similar, pero aún así... Eh, lo que hablábamos de que la actriz hace al personaje o viceversa, en el caso de Wonder Woman se cumple totalmente. De hecho, hay una segunda entrega eh, que está ahora mismo rodándose. También estará dirigida por Patty Jenkins. Y lo último que quiero aportar es la diferencia precisamente en dirección. Si miramos eh, Wonder Woman dirigida por, por Patty Jenkins, los planos que se toman de Gal Gadot son planos para la historia. En cambio, eh, dos años después se hicieron Liga de la Justicia, en la que también aparecía este personaje, junto a Superman, Batman, eh, Aquaman, de Jason Momoa y demás. Y son planos más sexualizados. Hay un primer plano que es Batman bajando de un avión y lo que, es, lo que el espectador ve prácticamente es el culo de Galgadot. Entonces, desde aquí únicamente quería reivindicar el personaje que se ha creado y sobre todo la forma en la que lo está desarrollando Patty Jenkins.
4: Yo te quiero preguntar si Wonder Woman es, el, es al, al machismo lo que Black Panther es al racismo. Si son homologables.
0: Uf, sí, sí. O sea, yo creo que a partir de esto eh, la gente ha abierto, ha abierto los ojos. Eh, Marvel hasta el triunfo de Wonder Woman en taquilla... Porque en Hollywood parece que lo que se mueve es eso, que, si, que una película dinero. es buena. Efectivamente, por el dinero que coseche hasta el momento no se habían preocupado por una, una producción de mujeres. Y eso que Scarlett Johansson lleva años insistiendo en una producción solo de superheroínas. Y parece que ahora que Wonder Woman ha funcionado, salimos adelante con Capitán Marvel, que, por cierto, tiene un 9 en Rotten Tomatoes. Así, así lo suelto. Entonces, sí, yo creo que sí. No sé si igual exactamente... Igual la comparación es exacta, pero está cerca. Creo que a lo mejor Black Panther es un poco más reivindicativa, pero creo que Wonder Woman ha sido la partida para una nueva corriente de superheroínas que parece que por fin va a llegar a las alas.
5: Yo creo que al final, más allá de, del nivel que tenga la película que protagoniza, uh -huh. puede ser que uno de los papeles más importantes que tenga su existencia es que da un, un, da un rol de, de ejemplo a las niñas y a las mujeres que nunca se han visto representadas de una forma tan potente y protagonista en, en un género como es Los Superhéroes, que siempre ha sido 100% masculino... Eh, todo lo que puedas decir de la masculinidad Y ahí está Wonder Woman Sí, es genial,
0: además esa pregunta es genial Porque justo quería conectar con lo que acabas de decir Porque con Black Panther pareció, pasó algo parecido Que los, los niños negros Parecía que no tenían ningún superhéroe de referente Pues lo que dices, para disfrazarse claro, Para claro. jugar lo que fuera
2: El hombre de... ¿Cómo se llama? Lo de la familia, por favor el
5: de. <risa> Estoy contando. que son cinco los,
2: los superhéroes los, los, que son Los, cinco. los cuatro fantásticos. <risa> no, los cuatro fantásticos, sí. que hay un superhéroe ah. negro. Poco se habla. Sí, ah.
4: sí, pero, pero... es que esa, esa cinta fue un fiapo sí, ah, o sea, sí. claro. Al principio era otra. De hecho, o sea, es estaba que... Jessica Alba en, en esa. Eh, muy en buena esa película de <risa> sí, los pero, cuatro sí, fantásticos. Sí, sí. ¿sí? Pero digo, quién O sea, la antorcha humana en la que estamos hablando, que ahora es negro, pero antes sí. era. Era Chris Evans, ¿no? Era Chris el Evans. Sí, sí, sí. Y.
0: A lo que iba. Eh, sí. Que sí que es verdad que a partir de Wonder Woman las niñas han dicho, coño. Bueno, posiblemente esa palabra no la hayan utilizado.
5: <risa>
2: o oh, sí. <El>
5: <risa> Pero dijeron,
0: ahí va, si nosotros también podemos derrotar a los malos. ahora con Capitana Marvel va a pasar lo mismo. Entonces creo que es, es algo genial para, para las niñas y para el avance un poco de, de la sociedad en la que nos encontramos. ¿sí?
2: Y también lo que va a ser genial va a ser la película que presenta Alberto Viña porque me la ha comentado antes y a mí de verdad que me encantó cuando la vi y sobre todo la protagonista de la que va a hablar.
4: Sí, eh, mi película es de Tres Anuncios a las, afuera, a las Afueras, eh, que se estrenó en 2017 y tuvo varios premios. Eh, su director, guionista y productor es Martin McDonagh, pero hoy estamos aquí para hablar de su principal protagonista, que es Mildred Hayes y que está interpretada por Francis McDormand, que hace un papelón, espectacular. De hecho, creo que se lleva el Oscar o sí, sí, se llevo, y, se el Globo de Oro también. Uh -huh. Poco más que decir, porque hace un papelón. Y es un poco, ahora que venimos hablando de Wonder Woman y de la Capitana Marvel, es un poco esa heroína sin poderes que también hace muchísima falta reflejar en el cine, porque es la que, al fin, al fin y al cabo, nos podemos encontrar en el, en el mundo de hoy en día, en el mundo actual. Y le, a esta película creo que le pasa un poco como a la de, de Florida Project. ¿era? Y es que Quizás su principal tema no sea el, la cuestión de género o el feminismo, sino eh, un, que se hace un retrato de esa América profunda en la era de la, de la globalización, No, esos mundos paralelos en los que Twitter no ha llegado o no, ha llegado, no, no, se, no se ha terminado de asentar y aún hay pensamientos muy 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 arcaicos como el racismo, eh, etcétera. Hay muchísimos pensamientos que eliminar. En, en esta película, el personaje de Francis McDormand eh, lidera una cruzada contra todo el mundo, literalmente todo el mundo al colocar tres carteles a las afueras de... Mm,
2: está <risa> bien a especificar porque nadie
4: se lo esperaba. <risa> <risa> afueras de la, de la ciudad en la que viven denunciando la inactividad de la policía a la hora de buscar al culpable de la, eh, la violación y el asesinato a su hija. Eh, como hemos dicho, se enfrenta a todo el mundo no le importan las consecuencias mm, Lucha para que se haga justicia, que al final... Bueno, es una película eh, con muchos, muchos, muchos grises, porque creo que hablamos de ella una vez en un programa, y hemos, dijimos eso, que es una película de grises en las que puedes llegar a empatizar hasta con, con el policía racista y machista asqueroso que interpreta Sam Rockwell, pero es que llegas a empatizar con él porque entiendes sus inquietudes y sus problemas, sus sentimientos. Sin embargo, en esta peli de grises, como hemos dicho, está protagonista... Eh, Supone un, un rayo de luz a la industria, eh, un punto de partida y un ejemplo más de que se puede apostar por un, por un personaje así fuerte, independiente, que no necesita a nadie, que se enfrenta a todo el mundo, que se encara con la, con la autoridad, que no solo es representada por la policía, sino también por los hombres. Y me parece que es un, una película, un must, que hay que verla sí o sí, para entender, como hemos dicho, esto de los mundos paralelos eh, y un poquito aislados en esta era de la globalización y sobre todo también cómo eh, puede ser una mujer la encargada de liderar una cruzada de tal proporción. Sí, a mí
0: me parece la, la confirmación de que también hay viejas roqueras. Hablamos de viejos roqueros como Rambo, que a lo mejor tiene 100 años y sigue ahí destrozando a todo tipo de enemigos. Y Frances McDormand representa eso en una mujer, que es algo que también ha representado este año Jamily Curtis en Halloween. Eh, esa mujer que, a pesar, de, a pesar de las dificultades, en el caso de Halloween es un asesino, es eh, alguien que intenta aterrorizar al, al vecindario. Y en el caso de, de Frances McDormand, es todos estos tratos de la sociedad que se reflejan en un pueblo, pero son dos mujeres que, que no tienen ningún tipo de reparo, ningún tipo de miedo y, sobre todo, ningún tipo de problema por la edad ni el género en el que se encuentran, para liar la parda. Porque Frances la lía parda y sobre todo hace un papelón. Sí, hace
4: una interpretación brutal, que es yo de las que más me he creído, de las que más me ha gustado en, en todo lo que llevo visto de cine. Top 3 como mínimo y no sé si top 1, pero es que es espectacular lo que hace. Sí, sí, sí. La verdad que un Oscar merecidísimo. Y mm... además es muy significativo por lo que lucha, que es por
1: que se haga justicia a la violación y al asesinato de, de su hija.
4: Sí. Eh, de hecho, eso le... le eh, le trae varios problemas porque es, eh, se encara varias veces con miembros de la policía, con gente del, del, del pueblo que le recrimina que esté haciendo todo eso. Eh, sobre todo porque le pone nombre al, a ese, a, al culpable de que no se haya hecho justicia y es el, el jefe de la policía de aquel pueblo que es interpretado por Woody Harrelson que al final pues tiene, tiene un problema con el que acabas también de empatizar con él. que ya, ya he dicho, esta película es que es muy difícil no empatizar con, con todo el mundo. Pero es, es yo con lo que me quedo es con eso, con ese retrato y con esta oda a la valentía no y al, y al actuar sin, sin consecuencias por una, co, una causa que tú crees justa, que además aquí todos y todo el mundo en, el, en todo el planeta Tierra debe entender como justa, que es hacer justicia, en valga la redundancia, por una violación y un asesinato a una niña menor de edad.
2: Pues me han parecido interesantísimas dos cosas. La primera, toda el... no te rías, por favor, que qué... <risa>
0: Sonríe, Me quita todas las
2: heridas que tengo Que la primera de ella Toda la película que había elegido Ha elegido por supuesto Su protagonista y lo segundo La apartación de Pablo Malo o sea, Valiosísimo ya que... Le hemos tenido que quitar el micro porque no ya, se calla. ya no podíamos más Así Pero se ha bebido que... una
1: botella
5: de agua Prácticamente
2: entera en este tiempo ¿eh? Hombre, es que la garganta sin se palabra. cansa también de edad.
5: Quería el cine de mujeres Sin Pablo Malo <risa>
2: Y ahora os aviso de que llega el turno de, del juego. El juego, un juego difícil y que espero que os mentalicéis en los dos minutos, bueno, el medio minuto que vamos a poner de canción. Así que os doy un descanso.
3: Le lo diga Natalia. ¿El qué? Nada, que Pablo Malo tenía quería hacerme una pregunta muy buena, pero tiene miedo de que no quede tiempo.
2: Pablo Malo, si no sobra tiempo, te dejo, ¿vale? Que me he tirado dos días haciendo este juego. <risa> pero que no esté amañado,
1: por lo menos. <risa> no.
2: Nadie de aquí sabe la respuesta, a no ser... Obviamente que la sé pero nadie más ha... <risa> 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 ¡Atención!
5: <risa> ¡Durísimas declaraciones!
2: Nadie me ha del los que yo sirva. Ojo a la
5: rajonada, ¿eh?
2: Vamos a hacer un juego en el que os voy a hacer una serie de preguntas. Es como un trivial, ¿vale? Pero tiene trampa. <risa> o sea, trampa en el sentido... Bueno, en las conclusiones os lo voy a explicar, ¿vale? Va Así que, que si voy a... Falleis, <risa> <risa> voy a proceder a hacer las preguntas y que los llevo porque levanten la mano porque si no, los que estén escuchando no lo van a entender. Así que la primera pregunta. Todo va en relación con los Oscar, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Vale. Primera pregunta. ¿Quién fue nominado a Mejor Actor en 1993 por su papel en el curioso caso de Benjamin Button? ¿En
0: 1993? ¿En 1993?
2: No es de
3: Benjamin Button, ¿eh? No, bueno, no, pues... Póngame po, po, 10 años más. <risa> o sea, 2013 <risa> o así. A Mejor Pero Actor.
4: Vamos. Actor, ¿no? O sea, actor o no, Actor. Actor. actor, actor.
2: actor. 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 Bueno... ¿Quién ha...? Eh... Pero si le ha levantado un millón <risa> de ha, ha, ha
5: habido un error de fecha, ¿no? ¿no? Sí. Ah, vale. ¿Pero en qué
2: año fue? ¿En 2013, de verdad? Eh, sí. Eh, a ver, en 1993 no, porque
0: no había nacido ninguno. Yo
3: creo que fue en 2013, eh, o sí, sea, más o menos. Sí, no sé. Pablo
0: bueno, bueno, Malo está
2: buscando no información. Busca Pablo Malo, que sí, no hace... Sí, sí,
5: déjale, déjale, déjale. los pues déjale, las cosas. ha habido un
2: problema de documentación.
5: Pero bueno, la
2: pregunta la ha entendido todo el mundo. Sí. Vale.
0: Claro, no es que las edades eran distintas. En el año 2008, Benjamin Button tenía los que nosotros en el 93. <risa> claro, claro. Es todo
5: 2008. de otra historia. Claro,
0: claro.
2: Entonces todavía no he pregunto. ¿no?
0: No, no, era una coña para que tu argumento fuera.
2: <risa> vale, gracias. Siguiente pregunta. ¿Quién ganó el Oscar a Mejor Actor en 2010 por su papel en el discurso del Rey?
4: Yo lo sabía, tío.
2: Pues... Se te han adelantado. No, fíjate, no, 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 no. Soy un caballero. No, 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 me refiero a que sido, sabía. Soy un caballero
4: inglés. Que no, que no, que no me la sé. Ah,
2: ah, 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 <risa>
4: que me lo sabía. Bueno, pues, antes. Fíjate, sabía lo hacemos, el nombre. Eh,
3: Colin Fair, ¿no?
2: Sí. Colin
4: Fair. Ahí sí. estamos.
2: <risa> ¿Y Alberto Viña lo sabía o no?
4: Yo sabía que era él, pero no me acuerdo. No o sea, Yo sabía que era un hombre. No, pero podría <risa> dibujar <risa> un retrato <risa> robot.
2: Bueno, mientras que continúo pueda hacérmelo. Mejor no. Siguiente pregunta. ¿Quién ganó el Oscar a Mejor Director en 1995 por la película Braveheart ¿De la o para ti? Esta vez paso. No, no, que sí. me vamos <ríe> a adelantar? Mel Gibson. Mel Gibson. Muy ¿El bien. actor de
0: Garitano? Siguiente <risa> pregunta.
5: Garitano.
4: De momento, 3 de 3. ¿Te, te imaginas que hacen un... <risa> un biopic de la vida de Garitano y con con Mel Gibson? El puto Mel Gibson.
2: <risa> Siguiente pregunta. ¿Quién ganó el Oscar a Mejor Actriz en 1996 por la película Fargo? Dilo, dilo al micrófono, por favor bueno, No me la sé ¿Alguien se atreve o...? No, pasamos
0: ¿Pero cuál era, ¿Cuál era la
2: respuesta? No, no te lo voy a decir todavía Ah,
0: no Ah, vale, vale Ah,
2: no, sí te lo voy a decir Pero... Porque te voy a introducir un clip de audio <risa> Vale, vale, vale fue Franz McDormand.
4: ¡No me lo puedo creer!
2: ¡Ahí estamos!
4: <risa> ya decía yo que me sonaba a mí eso. ¡Muy <risa> bien! No, Muy bien. bien. Lo
2: ¡Qué lo real!
4: ¿En serio? ¿Qué no me creí? Lo digo en serio. Lo digo que, en serio. Sí, que sí, que y sí, Y yo
2: quería introducir este clip que vamos a hablar dos minutitos sobre, sobre él. Si so me puede ser tan honrado de tener a todas las nominaciones femeninas en cada categoría que estén conmigo en esta sala hoy. Los actores. Meryl, si lo haces, todos los demás lo harán. Vá. El
3: que todas las pues, mujeres nominadas se le levanten... Muchas
2: gracias, te hemos contratado como traductor y estás haciendo tu trabajo perfectamente. <risa>
4: You're, doing, <risa> ¿Eh? You're doing amazing, su <risa> Pues es
2: que todo el mundo creo que reconoce este discurso que dio cuando recibió el Oscar el año pasado por la película que ha nombrado Alberto Viña. Sí. Y eso hace un llamamiento a todas las mujeres y a que quienes les le llamen para su... ¿Cómo se dice? Su, bueno, que les llamen para hacer películas y para participar en primera persona de esos de esos guiones y demás. Así que me parece pues que deberíamos, o sea, teníamos que meterlo en este programa y señalizarlo. Y siguiente pregunta. ¿Quién ganó el Oscar a mejor actriz en 1997 por la película Mejor imposible? Actriz o actor? Actriz. La parte difícil. Como sea
4: Francis McDormand otra vez. <risa> me Grillos voy. aquí.
0: Susan Sarandon, no, no creo. No. no. Sandra Bullock
2: por probar por probar con cualquiera no no, no, no.
0: vale es que ni idea la Jack Nicholson pero la actriz ni idea siguiente pregunta
2: y la última ah, no, no, no ¿qué actriz fue nominada en 1999 por su papel en American Beauty?
0: Kim Basinger, no? no. Ni de madre mía, chaval. Qué desastre.
3: O sea, la, el prota el o sea general, no lo he visto el protagonista. Sé que es Kevin Spacey, pero... Es
0: la que no hemos acertado es que ninguna
3: de mujeres sí, sí. y hemos dicho quién es
0: su protagonista masculino. Pues sí, para sí. eso, es eh, este está. juego,
2: para que sepamos... que para retratarnos. <risa> <risa> Pero para que sepamos que es que solo no sabemos nombres de hombres porque es que yo haciendo el juego me parecía dificilísimo en la parte de las mujeres, porque decía, no la van a saber, no la van a saber, y facilísimo el de los hombres, porque todo me sonaba, las películas, los nombres, absolutamente todo. Y es que no sabemos lo poco que sabemos sobre las mujeres. ¿Y qué, ¿Quién era, cine. por favor, quién era? El de la actriz mejor imposible... ¿Eh? <risa> Dilo, por <favor>.
1: <risa> <risa> eh, la ex ah, la.
4: Me a decir, lo, iba, lo iba a decir <risa> <risa> yo la, conozco, la conozco porque es la ex de Chris Martin Nacho. Es que es? es la, es la, la ex o la novia de un tío, hostia, tío ¿no? Es que sí, o sea, sí, 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 me estás es es diciendo que, que
3: conoce a una actriz por ser la ex De un cantante y no por sí, ser una actriz Madre pues sí, mía. Esto, <risa> Dice mucho
4: pero, 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 de ¿qué?
5: nosotros no, claro, 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 o sea,
0: espérate, tú estás diciendo eso y Yo te digo Irina Syke Irina ¿Y Saig? qué te viene a la
3: cabeza? Pues es una gran modelo Hombre, a ver, en relación con el cine Bueno, ya tiene, sí, pero vamos
2: y... No, ah,
5: bueno, hizo claro. la película de
3: Hércules, claro.
2: Bueno, no, yo te iba a decir que. Silenciando en en una, una mujer, Diane. De... <risa> <risa> era difícil, ¿eh? Y la de American Beauty era Annette Benin. Bening.
3: Sí, o sea. Bening. La verdad
5: que, que no.
2: Pues nada, yo invito a hacer autocrítica sobre los resultados de este juego. <risa>
3: Tú vamos a llorar, por favor. <risa> Es demasiado
0: lamentable.
5: Eh, que además Natalia ha puesto unas películas que no es que sea cine sirio de los 80, sí, ¿sabes? Sí, que es que estamos hablando de sí, sí, American, sí. American, American sí. Beauty, mejor,
3: mejor Imposible y, es cuál es que la son... otra?
5: y Fargo. Y, o y sea, Fargo. Tío, y fargo. Eh, es que, que son películas míticas.
2: Que eso, que habéis nombrado a todos los hombres. Bueno, a todos los hombres, pero sí a los hombres destacados de la película. Y si y las mujeres, pues ni nos acordamos de cómo se llaman.
5: Eso es. Duro, eh,
2: ¿no? chicos, me es me que me queda una pregunta. me ah, queda una pregunta. Para, para espérate, terminar, para terminar. Es que esto no lo sabéis. ¿Quién fue la primera mujer nominada a Mejor Director?
4: No ha habido ninguna duda. Joder, ¿Sí? lo hablamos, no, no, sí, 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 lo hablamos sí ha el año pasado. Sí que ha habido, sí que ha habido. Lo hablamos el año pasado.
0: Pati Yankees no era, era... La de Fargo, ¿no? No no algo, la de Fargo. No, la de... ¿cómo? ¡Mierda! La de la de los soldados, tío. La de… ¡Argh! Eh, oh, o sea, la a mi padre el otro día.
3: Eh, ¿Qué soldados? <risa> la de cuando éramos soldados.
0: Supongo. No, 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 no. Eh… Eh, no sé,
3: no importa. Da igual. Ahora vaya, sopla.
2: Eh, Lina Wertmüller por Siete Bellezas, en 1990,
3: 1977. ¡Esa misma! ¡Esa no se ha quedado
0: igual! Este? Pues os tengo
2: que decir que desde que se nominara por primera vez una mujer en la categoría de Mejor Directora en 1977, solo otras cuatro mujeres lo han logrado. Sí. Y solo una de ellas lo ganó, que fue Katrin Villalob. Es por En Por Entierro pero en 2010. Eso. Y antes fue la que te acabo de nombrar y nada o sea eso y también estuvo la directora guionista ya de Greta Werwin, nominada en la edición de este año por Lady Ver eh, bueno el, 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 año el año pasado, pasado. ¿Sí? Sí,
3: justo sí. hablamos el año pa vamos la temporada pasada sí. es solo la Muy quinta
2: mujer serie. nominada en la categoría de mejor director y llevan haciendo los premios Oscar desde 1929
3: o sea, cuatro nominaciones en 91. Pu Puedes
5: sacar dos conclusiones: no ha habido buenas directoras, <risa> o <risa> los Oscar quizá tienen algún tipo de prejuicio ahí de algún ¡Qué tipo. Va!
4: No sé por <risa> dónde no le
2: dejan, dejan hacer suficientes películas, ¿Y ves?
4: ¿Veis cómo soluciona no hay... hacer otro premio Oscar, igual que se ha hecho mejor actor actriz Yo
2: me creía, te lo juro, que existía una categoría de mejor directora. Pero era el mejor director, lo usan para todo, para ellos y para ella. Pero mm. obviamente está colosado por ellos. Porque este año no ha habido ni una sola mujer nominada no. a mejor directora. 2019, chicos. Es
0: que, y e es que
3: hemos quedado nosotros igual, <risa> o sea
4: que.
2: Con este silencio.
5: ¿Qué os parece? creo
3: que el silencio es la, es la mejor respuesta
4: muy duro y muy revelador de cómo sí, siguen que, estando sí, las sí, cosas sí. por mucho que nos quieran decir que estamos avanzando que estamos, estamos consiguiendo es la muy...
2: realidad otra totalmente son, son
4: estas pequeñas cosas las que nos, nos muestran que aún hay mucho camino que andar y espero que lo andemos cuanto antes
2: claro y también yo creo que es importante saber que si hay muchísimas actrices nominadas a lo mejor no hay ...que eran necesarias por sí misma, ...o sea, no la, no se le valora por ella, ...sino por el papel que... ...que se le asemeja al protagonista... ...que realmente siempre es un hombre... Joder. ...por eso como... ...cuando Pinero ha hecho la lista... ...o sea, solo ha elegido un argumento... ...que pese totalmente... ...sobre la mujer protagonista... ...y así se reduce la ...o sea, así se reduce a poquita...
5: ...que no sea una actriz... ...que esté por Pero ahí no, pasando no. y diga bueno... Escena ...actriz muy, secundaria... Mm, sí.
2: Toma. una chica que se enamora
5: y ala, ya tenemos una mujer en la, en la película bueno
2: así que no sé si queréis decir algo más para darle paso a Pinaros para que despida el programa
5: bueno yo creo que Pablo malo tenía una pregunta antes que se ha <ríe> guardado Ay, sí.
3: no yo quería preguntarte o preguntaros
5: eh, la evolución
3: de Star Wars por ejemplo que has comentado de la princesa Leia por ejemplo en, con el papel de Rey en la película en la de
5: eh, la nueva trilogía
3: la nueva trilogía en la que realmente sí que es la principal protagonista. Bueno, yo creo que la, la industria de la guerra de las galaxias siempre se ha sido bastante. Se ha adaptado bastante a los tiempos. Porque se, cuando fue saltando la segunda trilogía e incorporaron a más mujeres. Y bueno, ahora me, lo hemos tenido en Rogue Wall, lo tenemos ahora. Y sí, quizás sí se podría asemejar bastante, pero bueno, ahora lo bueno es que tenemos a, a una protagonista en vez de a una protagonista no tanta secundaria, sino que al final Rey, que es una mujer, la tenemos en el foco de la nueva trilogía. Y es el kit de la nueva trilogía y de quién es ella.
2: Pues muchísimas gracias a todos. No me puedo pedir uno por uno, porque si no, le damos más trabajo a Pablo. Pero muchas gracias por participar en este programa y asumir los errores que tenemos aún. Y la falta de conocimiento sobre ciertos temas. Así tardes. que le doy paso a pinero
3: Bueno, eh, la verdad que es un poco difícil despedirse después de haberse encontrado con esta realidad entonces eh, yo creo que hoy eh, tengo que hacer algo que deberíamos hacer todos en más programas y al final tenemos que aceptar que esto es un programa eh, amateur y bueno, eh, hemos estado viendo todas las realidades y los elementos que engloban a la mujer en el cine y solo espero que la próxima vez, que si en la radio profesional o en estos mismos programas dentro de, esperemos que dentro de muy poco tiempo, que en vez de estar hablando del 8M, eh, siete personas y solamente haya una mujer, que a lo mejor haya cuatro, eh, haya más, haya las que tenga que haber y sobre todo que se hagan programas de este tipo y, y, so, y lo más importante es que hoy, eh, bueno, si no lo sabe la gente Natalia ha preparado enteramente el programa lo ha presentado ella y ha demostrado que tiene las mismas capacidades y es mucho mejor, por ejemplo, que cuando lo hice yo la semana pasada así que yo eh, solamente me queda hacer una cosa y es eh, que hoy para que ya pegas el colofón te voy a dejar que leas la frase final
1: del programa
2: esto no estaba preparado y no me sale para nada como a Pinero. Hay que decirlo porque porque eso, porque hubo luz y sombra. No, no,
3: no. me pone frase final abajo.
2: Ah. Porque tarde o temprano llega un momento en el que hablar o estar callado es lo mismo. Por eso permaneceremos callados hasta la semana que viene. Buena tarde.